0: Loni
1: vydělala 260 až 280
2: milionů.
0: V noci в na den Alpen, В Евросоюзе вступили в силу ковид-сертификаты. Запрет на въезд в Германию в Европейском Союзе боятся дельта-варианта коронавируса. Эстония отправит пограничников в Литву к белорусской границе. Балканский маршрут для беженцев закрыт. После торнадо «Чешская Моравия» на «Волнах солидарности». Старту представили первые в мире беспилотные микроавтобусы на водородном топливе. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юля Петрик. Здравствуйте! С 1 июля так называемые «зеленые паспорта», а они ниже ковид-сертификаты, вступили в силу в пределах всей Шенгенской зоны. Не являются обязательным условием для поездок по Европе, они, тем не менее, значительно упрощают пересечение границ своим обладателям.
2: Аэропорт хорватской столицы Загреба, самый разгар туристического сезона. В числе прочих въездных документов пограничники проверяют так называемый covid сертификат который с 1 июля начинает действовать на всей территории ЕС и в Шенгенской зоне, всего в 31 стране. При этом сертификат не является необходимым условием поездок по Европе, он лишь значительно упрощает их. Каждый, у кого есть сертификат, сможет приехать и въехать в Республику Хорватия без каких-либо ограничений. И третьих стран больше не нужно представлять специальную причину для въезда в Хорватию. Оснований для получения подобного сертификата всего три. Перенесенный ковид, отрицательный ПЦР-тест и, самое главное, вакцинация. Именно после нее срок действия документа самый длительный – один год. Однако прививка спутником или любой другой российской вакциной, не прошедшей регистрации в Европе, право на получение документа пока не дает. В настоящий момент одобренными в ЕС считаются лишь четыре препарата – Biontek Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Джонсон-Джонсон. Возможно, к ним скоро добавятся признанные ВОЗ китайские вакцины Синафарм и Синавак и индийская COVID-Shield. Ковид-сертификат, который часто называют еще зеленым паспортом, на самом деле желтый, если речь идет о бумажном документе. Но он изначально разрабатывался в расчете и на основные мобильные платформы. Я буду использовать приложение Corona Warning, которое покажет результаты тестов и вакцинации. Либо можно ввести данные бумажного документа и получить QR-код. В Германии процедуру оцифровки зеленого паспорта еще середины июня можно провести в аптеках. Все испытывают облегчение от того, что это уже реализовано, потому что многие в ближайшее время собираются в отпуск. И они рады, что теперь у них в телефонах будет электронные документы. В полной мере единая система проверки электронных сертификатов начнет действовать по всей Европе с 12 августа. При этом безусловного статуса проездного документа у ковид-паспортов не будет. Перед поездкой обладателю сертификата все равно нужно обязательно уточнить, какие ограничительные меры действуют в той или иной стране.
0: Въезжающие из России, Португалии в Германию должны соблюдать двухнедельный карантин, даже те, кто полностью привит. Жесткие меры приняты Германией из-за масштабного распространения в России Дельта-варианта коронавируса.
1: С 29 июля въезжающие из России в Германию должны соблюдать домашний карантин в течение 14 дней. Правило касается даже тех, кто полностью привит от коронавируса или недавно им переболел. Авиакомпаниям разрешено брать на борт лишь граждан ФРГ и иностранцев с видом на жительство. Жесткие меры были приняты Германией из-за масштабного распространения в России дельта-варианта коронавируса. В Москве суточное число летальных случаев из-за ковида достигло максимального значения. Но главное... Опасность новой мутации в скорости ее распространения. Ученые считают вариант Дельта более заразным, чем другие типы коронавируса. Власти Германии пытаются остановить его распространение в стране.
2: Дельта-вариант будет доминировать этим летом. Как показывают последние данные, это вопрос скорее нескольких недель, а не месяцев.
1: На Карантин в Германии придется также отправиться путешественникам из Великобритании и Португалии. Эти страны на первом месте по заболеваемости коронавирусом в Европе. На долю варианта «Дельта» приходится более 70% случаев в районе Лиссабона. Власти страны пытаются ускорить процесс вакцинации. В Великобритании более 90% новых заражений вызваны вариантом Дельта. Мы видим,
2: как быстро в Великобритании, а также в Португалии растет число инфекций, соответственно госпитализации за новой мутации коронавируса. Вот почему мы настоятельно не рекомендуем путешествовать в районы, где есть этот вариант вируса.
1: Во Франции также пытаются ограничить въезд туристов из зоны риска. Российским гражданам страна временно прекратила выдавать Шенгенские визы. Дельта вызывает опасения не только в Европе. В Израиле, где последние несколько месяцев из-за вакцинации не было большого количества заражений, граждане будут вновь носить маски в помещении. Кроме того, власти страны начали прививать от ковида подростков. В стране выросло число заражений новым штаммом. Власти Австралии вводят локдаун в нескольких районах Сиднея, а также на юго-востоке штата Квинсленд. В течение трех дней жителям разрешено выходить на улицу только в четырех случаях – для покупки жизненно важных продуктов, для работы или учебы, для занятия спортом или для посещения врача и вакцинации.
0: Эстония отправит десятерых пограничников в Литву к белорусской границе. В последние дни там усугубился миграционный кризис. Беженцы, преимущественно из Ирака, незаконно пересекают границу. За два дня местные пограничники задержали 134 нелегала, а всего за последнее время более 1200.
3: В том, что нынешний наплыв мигрантов из Беларуси в Литву хорошо организован и происходит под руководством Александра Лукашенко, не сомневаются ни литовские власти, ни руководитель Института внутренней безопасности Эстонской академии внутренних дел Эрки Корт. То, что делает Белоруссия, это
4: месяца поддержка белорусской оппозиции и один из способов причинить ущерб другому государству не военным методом.
3: Корт приводит в пример, как недавно Марокко массово отправляла детей в Испанию, а несколько лет назад группы нелегалов регулярно пытались попасть из России в Финляндию и остановить этот поток помогла только личная встреча президентов двух стран. Но в случае с Белоруссией разговаривать на этом уровне не с кем. ЕС не признает Лукашенко избранным президентом. Может ли подобная ситуация возникнуть на границе Эстонии и России? По мнению Корта, это не исключено. Но сейчас маловероятно.
4: Я не думаю, что в сегодняшней ситуации Путин начнет делать подобное. Несомненно, Россия и Путин тихонько следят за происходящим и скажут так, посмеиваются, пусть, мол, помучаются. Но российские интересы напрямую здесь не прослеживаются. Для Эстонии проблемы возникнут, если число беженцев из Беларуси окажется очень большим, или если под мигрантов окажется Латвия, у которой тоже есть общая граница с Белоруссией.
3: В департаменте полиции и охраны говорят, что постоянно общаются с коллегами из Литвы, а в ближайшие дни отправят им в помощь своих специалистов. На этой неделе департамент полиции и охраны отправят в Литву 10 своих сотрудников. Они будут бороться
2: с наплывом мигрантов в рамках совместной операции, которая ведется там с 1 июля. На сегодняшний день Литва сообщила, что им нужна помощь в обнаружении людей для чего понадобятся дроны и операторы дронов. В числе 10 специалистов будут и двое наших операторов с техникой. Остальные будут помогать по мере необходимости. На сегодняшний день прежде всего нужно обеспечивать порядок в лагерях беженцев.
3: Беличев добавил, что с одной стороны эстонские специалисты будут защищать общую европейскую границу, а с другой, эта командировка, возможность получить неоценимый опыт.
0: Многие беженцы из Афганистана, среди них немало и несовершеннолетних, до сих пор пытаются проникнуть в страны Европейского Союза под так называемому «балканскому маршруту. Но похоже, что для них «балканский маршрут» закрыт.
1: Абдул-Вахид – беженец из Афганистана. В скитании он уже два года. Юноша говорит, что ему 16 лет. Сегодня он будет ночевать здесь, под этим мостом в Белграде. Он рассказывает о своем бедственном положении на ломаном английском, который выучил в пути. Полиция меня поймала, депортировала, потом в Хорватию, потом в Словению, потом снова поймала. Абдул говорит, что некоторые сербские полицейские вымогают у мигрантов деньги за возможность пересечь границу. Но румынские власти возвращают их обратно в Сербию. Полиция на сербской границе создает нам проблемы, потому что просит у нас деньги. У нас их не так много, чтобы и полиции дать, и чтобы еще на еду оставалось. Мы отправляемся в Субботицу. Это перевалочный пункт в Сербии для многих беженцев, которые пытаются попасть. Всего в нескольких сотнях метрах позади меня находится Венгрия. Если двигаться в этом направлении, то можно добраться до границы с Хорватией. Но получить убежище в ЕС стало практически невозможно. И все же эти молодые люди не теряют надежду, а местные таксисты готовы подвести тех, у кого достаточно денег, ближе к границе. Скажите, прошлой ночью у кого-то были проблемы с насилием, с полицией на границе или здесь? Да, да, да. Ксения Лазич работает в единственной общественной организации в этом районе, занимающейся этой проблемой. Она предупреждает мигрантах об опасностях, связанных с пересечением границы. Мы не можем сказать, не делайте этого, это не наша цель. Мы можем только рассказать о разных возможностях. Я могу, например, спросить, вы не хотите поехать в лагерь для беженцев И тогда они обычно отвечают, например, нам нужно добраться до Франции. Мы возвращаемся в Белград. Мигранты избегают лагерей для беженцев, боятся, что их депортируют. Никола Ковачевич говорит, что несовершеннолетние нуждаются в особой защите. То, что они не хотят в сербские лагеря для беженцев, не означает, что людей надо бросать на произвол судьбы. К сожалению, система не предоставляет им должной защиты. Несовершеннолетние хотят быть вне системы, а система недостаточно сильна, чтобы быть для них привлекательной или хотя бы снизить риски во время транзита. Ежегодно в Европе исчезают тысячи несовершеннолетних и молодых мигрантов. Абдул мечтает попасть в Швейцарию, но пока ему удалось лишь покататься на этом трамвае, сделанном в Швейцарии.
0: Ураганы торнадо, обрушившиеся 24 июня на Южную Моравию в Чехии, оставили после себя 1200 разрушенных зданий унесли 6 человеческих жизней. Общий ущерб от стихийного бедствия составил около 600 миллионов евро. Одновременно стихия подняла волну солидарности. В первые же часы после катастрофы жители Чехии начали посылать помощь. Что сейчас происходит в деревнях и поселках, попавших под удар, далее в сюжете Радио Прага, Интернешнл.
5: Жители Чехии уже много раз видели кадры разрушенных жилых домов и костелов, перевернутых автомобилей и поваленных деревьев. Метеорологи считают, что скорость ветра в эпицентре стихийного бедствия достигала 330 км в час. Торнадо оставил за собой пояс опустошений шириной 500 метров и длиной 26 километров. Мирный пейзаж в одночасье превратился в военный ландшафт, как после налета вражеской авиации. На восстановление разрушений сразу же потекли средства. Как отмечают наблюдатели, этому способствует и то, что сейчас, благодаря современным технологиям, в отличие, например, от 2002 года, когда в Чехии произошло крупнейшее наводнение, переводить деньги стало гораздо проще и быстрее. Среди благотворительных организаций чемпионом по сбору средств оказалась епархиальная благотворительная организация Каритас Брно». Она собрала более 211 миллионов крон. Эти деньги будут направлены на восстановление уничтоженных ураганом жилых домов, прежде всего тех, что принадлежали пожилым людям, многодетным семьям, людям, страдающим тяжелыми заболеваниями и родителям-одиночкам. Более 100 миллионов крон собрала организация «Человек в беде». Принципы распределения помощи, которые были разработаны в сотрудничестве с другими благотворительными организациями, объясняет директор «Человека в беде» Шимон Панек.
4: Разумеется, чем тяжелее положение той или иной семьи с экономической точки зрения, тем больше помощи она в результате получит. Такой принцип мы успешно применяем в Чехии вот уже 20 лет, в том числе после наводнения 2002 года. Ситуация сейчас проще, не нужно ждать, пока все высохнет, помощь будет направляться координированно. Создаются электронные карты семей, которые... Помещаются в базу данных, которые будут иметь доступ все организации, чтобы знать, сколько денег из собранных средств в целом получает каждая семья, чтобы распределение было справедливым.
5: В данный момент команды из благотворительных организаций занимаются составлением перечня разрушений и тех вещей, в которых особо нуждаются отдельные пострадавшие семьи. Сотрудники человека в беде уже работают на местах, рассказывает Шимон
4: Панек. «Они ходят от одного дома к другому, регистрируя ситуацию, потом они туда вернутся. Из нашего опыта мы знаем, что бывают сложные случаи, когда у людей нет страховки или проблемы с правами владения на здание. Таких вариантов множество, и мы их помним еще по наводнению». Такие дела могут затянуться месяцами и даже дольше. Тут важно составить план восстановления жилья и так далее. Я полагаю, что в пострадавшей области нам, возможно, придется работать год, а при реализации некоторых программ поддержки даже больше.
5: Еще одна сторона общенациональной солидарности с пострадавшими ⁇ это десятки добровольцев, которые устремились на помощь в разрушенной области. Некоторые поехали в Моравию вместо отпуска и живут рядом в палатках. Часто все происходит просто. Местные жители приходят на площадь и говорят, сколько человекам нужно в помощь, и добровольцы направляются в их дома. Однако после последних выходных дней людей, естественно, стало меньше. Рабочих рук не хватает. И для любого, кто приезжает, находится работа. Нужны прежде всего ремесленники, плотники, сварщики, кровельщики. Со всей Чешской республики в Моравию сейчас съезжаются десятки пожарных машин, добровольных пожарных команд. Они сообщают координаторам, какой техникой располагают и что люди умеют делать. Рядом с населенными пунктами развернуты палатки, в которых пострадавшие могут получить одежду, воду, еду. Однако и спустя неделю после удара стихии улицы все еще завалены обломками и деревьями. О сложившейся ситуации в интервью чешскому радио рассказывает заместитель старосты поселка Моравска-Нова-Весь Марек Бабиш. <звы> Я должен
4: отметить, что всего за пару дней здесь был сделан огромный объем работ. Главная улица, которая ведет от костела вниз, практически расчищена. Сейчас мы перешли к боковым улицам. Продолжаются работы по расчистке садов, где у жителей были разрушены амбары. Из примерно 200 поврежденных домов в настоящее время 47 предназначено. На нас нос
5: к Пока сложно сказать, сколько еще времени потребуется, чтобы в Моравии полностью исчезли следы пронесшегося там торнадо.
0: В Тарту представили первый в мире беспилотные микроавтобусы, работающие на водородном топливе. А эксперты и политики обсудили перспективы развития водородной энергетики в Эстонии.
6: Первый в мире беспилотный шаттл, работающий на водородном топливе. В отличие от обычных автомобилей, выхлоп у него безвредный для окружающей среды водяной пар. По мнению разработчиков из компании ОВТ и их партнеров из Тартусского университета, будущее за водородной энергетикой. Водород нужен не только для заправки транспорта. Он нужен для получения и производства азотного удобрения. Но прежде всего в будущем он станет необходим для центрального отопления домов в Эстонии. С 2040 года отопление древесной щепой больше не будет считаться углеродно-нейтральным. Евросоюз уже на пути принятия такого решения. Несмотря на высокие ожидания, стратегия технологии производства и использования водорода в Эстонии еще недостаточно разработана. Как минимум последние 10 лет одним из часто обсуждаемых вариантов является производство водорода в морских парках ветрогенераторов. Но развитие таких парков до сих пор в стране не продвигается. Я бы сказала, что с политической точки зрения Эстония отстала от других стран на пару лет. Теперь же с новой правительственной коалицией мы несемся галопом, чтобы догнать их. Министерство окружающей среды заказало полевое исследование на тему, какими могли бы быть водородные технологии в Эстонии. «Сегодня это как с вопросом о курице и яйце. Одни говорят, что у нас нет инфраструктуры, негде заправлять, другие о том, что нам негде использовать подобные транспортные средства. Поскольку Евросоюз, а также некоторые эстонские города занялись этим вопросом, то мне кажется, что через пару лет в повседневной жизни Эстонии мы сможем наблюдать и движущиеся по улицам автомобили и заправки, а может лодки или поезда». Государство планирует разработать стратегию развития водородной технологии предположительно к концу года. В программе финансирования альтернативной энергетики на поддержку предприятий, внедряющих такие технологии в Эстонии, предусмотрено 50 миллионов евро.
0: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы Медиа Deutsche Welle, радио Прага, International и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.